0: Ciao, sono Michele e questo è Maledetti Nerd, il podcast italiano sull'informatica e la programmazione Oh, rieccoci qua Oggi parliamo di criptovalute, parliamo di blockchain Parliamo principalmente ovviamente della tecnologia che ci sta dietro eh, E poi voglio darvi anche qualche piccolo consiglio pratico, diciamo, tecnico Allora, intanto eh, partiamo da cosa sono eh, le criptovalute, soprattutto cos'è la blockchain. Allora, la blockchain è un database distribuito che registra eh, transazioni e ovviamente detto così è una visione molto astratta, però diciamo come eh, base teniamo conto questo. Ecco, queste transazioni appunto servono a trasferire le criptovalute che sono appunto dei numeri vogliamo dire, delle cifre che mandiamo da una parte all'altra cosa servono? Servono per la stessa cosa alla quale servono i soldi alla fine quindi per eventualmente, certo adesso l'utilizzo è limitato in alcuni ambiti però eh, diciamo in prospettiva creano un sistema dove è possibile eh, inviare denaro tra eh, pari senza intermediari e sono forse più vicine al cash, quindi al contante rispetto eh, ad una carta di credito, e poi vediamo perché. Concentriamoci però sugli aspetti tecnici, magari qualche riflessione eh, sull'utilizzo la facciamo alla fine. Allora, intanto. Io Quello che dirò adesso fa riferimento principalmente ad Ethereum e anche eh, un pochino a Bitcoin, anche se io lavoro su un progetto che si basa su Ethereum, quindi ovviamente è quello che conosco meglio tra le due. Intanto partiamo eh, da una differenza grande che c'è tra eh, Bitcoin ed Ethereum appunto mentre bitcoin è una blockchain puramente eh, diciamo indirizzata a, a gestire queste criptovaluta, criptovalute appunto il bitcoin quindi a inviare transazioni ethereum in realtà è una virtual machine che vuol dire vuol dire che in realtà si possono caricare dei programmi i cosiddetti smart contract che oggi non vedremo eh, perché eh, diciamo vorrei fare un episodio a parte semmai comunque sono dei programmi che possono gestire eh, determinate cose diciamo che l'applicazione più eh, diffusa di questi smart contract sono appunto i vari coin che si sviluppano su ethereum o anche gli nft sicuramente avete sentito queste parole Mm? e quindi eh, ethereum è diverso cioè è anche più interessante eh, per un programmatore perché è programmabile ecco e l'ether quindi la valuta eh, nativa eh, di ethereum è pensata per pagare le commissioni ovvero per pagare il costo della computazione e dello storage dei programmi che si caricano questo diciamo è lo scopo iniziale di questa valuta poi ovviamente ha una sua quotazione e così via però per dire che sulla base di Ethereum si formano altre valute e altre cose che sono scambiabili o comunque amministrabili ok ma adesso eh, parliamo della blockchain e dei eh, concetti di base quindi dicevo prima che è un database distribuito che vuol dire che intanto non c'è un'autorità centrale io eh, mi connetto ad Ethereum scarico tutta la storia eh, enorme eh, diciamo se, se voglio ovviamente non sono obbligato a farlo ci sono altri modi ma posso scaricare tutta la storia avere il mio nodo Ethereum e la mia copia del database è tanto ufficiale come una qualsiasi altra copia l'importante ovviamente è che tutte queste copie siano sempre sincronizzate e soprattutto che ci sia un accordo sugli aggiornamenti quindi sull'inserire nuovi blocchi quindi nuove transazioni e questo accordo non si raggiunge perché c'è uno che comanda più degli altri e decide questo va bene e questo no si decide attraverso degli algoritmi di consenso dove la maggioranza in poche parole eh, conferma che sì questa è la versione valida questo è lo stato della rete ok quindi io posso se voglio partecipare in questa rete posso avere il mio database oppure affidarmi a dei nodi esterni oppure avere un nodo locale ma che ha solo parte dell'informazione adesso non entriamo troppo nei dettagli comunque se io voglio partecipare in delle transazioni devo avere uno o più indirizzi dove posso ricevere valuta e dal quale posso inviare valute ok? ecco questi account siccome non c'è un'entità centrale si creano semplicemente generando una coppia di chiavi quindi chiave pubblica e chiave privata in base all'algoritmo della rete entrambe bitcoin ed ethereum utilizzano delle chiavi ECC su curva eh, SEC eh, P256K1 eh, ma non è importante ricordarselo questo comunque utilizzano diciamo lo stesso formato di chiavi quindi sono anche interoperabili, utilizzano lo stesso schema eh, di firma digitale firma digitale è fondamentale poi ci arriviamo comunque io generando una chiave una coppia di chiavi io ho generato un account ovviamente nessun altro sulla rete sa dell'esistenza di questo account perché l'account esiste effettivamente sulla rete nel momento in cui riceve i primi fondi ok ma se io ho le chiavi di questo account quindi la chiave privata di questo account eh, potrò disporre dei fondi quindi non esiste il creare da qualche parte un account si generano le chiavi e via e dicevo da questo account io posso mandare delle transazioni transazioni sono la cosa che potete immaginarvi ma ci sono comunque dei dettagli però ad alto livello diciamo che si mandano appunto dei fondi o comunque dei messaggi perché nel caso di Ethereum si possono invocare dei metodi su un programma ad esempio quindi su uno smart contract e tutte queste transazioni eh, sono firmate con firma digitale ovviamente associata all'indirizzo diciamo dell'account l'indirizzo è sempre derivato eh, dalla chiave pubblica dell'account quindi sono criptograficamente verif- eh, verificabili e associate non c'è un database che dice questa chiave è associata a questo indirizzo è derivata dalla chiave pubblica di chiave pubblica e chiave privata ne abbiamo parlato eh, se non vi ricordate eh, vi potete ascoltare di nuovo l'episodio sulla criptografia Bene, io quindi quando faccio una transazione avrai dati quanto mando, a chi mando, potrebbero esserci altri metadati e queste transazioni vengono aggregate in blocchi, questo si chiama blockchain, catena di blocchi. Quindi un blocco è un insieme di transazioni, però chi li crea questi blocchi? Li creano i cosiddetti miner. I miner sono dei normali nodi eh, che fanno parte della rete, come vi accennavo prima che quando eh, quindi io quando creo una transazione la mando alla rete vuol dire che faccio un broadcast a tutti i nodi con i quali sono connesso ok quindi è una rete peer to peer siamo tutti connessi io invio a tutti e questi a loro volta la rimanderanno ai, ai nodi connessi e questa transazione arriverà anche ai miner che aggregano tante transazioni lo collegheranno al blocco precedente in che modo prendendo il hash del blocco precedente e mettendolo in un campo apposito, diciamo del leader di questo blocco, e questo appunto chain. Quindi il collegamento tra un blocco all'altro. Inoltre c'è anche tutta la storia della catena: allora il blocco è gigante. No, perché ovviamente non c'è effettivamente tutta la storia della blockchain, ma c'è eh, diciamo il, Mer- il cosiddetto Merkle root. Che sarebbe allora questo uh, Merkle tree che sarebbe una, un albero, appunto. Che cos'è? Praticamente è l'hash di tutti gli hash pre- precedenti, detto in una maniera molto semplice. Non entro troppo nei dettagli, però qual è il concetto? Per dirla in uh, poche parole, è un modo per poter controllare velocemente che effettivamente questo blocco sia coerente con lo stato della, della rete. ecco. Ad esempio, che non sono stati spesi eh, due volte gli stessi soldi e così via perché appunto queste transazioni per essere eh, prese in carico dalla rete devono essere valide quindi bisogna controllare che effettivamente diciamo le somme tornino ecco e qui entra in gioco il famoso consenso consenso eh, su bitcoin si usa un algoritmo proof of work che si usava anche prima su eh, diverso ma comunque stesso concetto si usava prima anche su ethereum che consiste nel far calcolare dei problemi sempre più difficili ai miner dei problemi criptografici una specie di brute force quasi però eh, diciamo si sa quanto tempo ci vuole più o meno a calcolarlo a che serve serve a bruciare corrente ovvero a bruciare soldi perché per scoraggiare diciamo tentativi di appunto creare blocchi non validi perché se io creo un blocco non valido e cerco di farlo passare magari con un attacco coordinato spendo tanta di quella corrente che quando poi l'attacco fallisce e fallisce comunque ci sono andato parecchio sotto quindi eh, tiene, serve a tenere un po' la rete non sotto costanti tentativi di attacco tra le varie cose quindi serve a garantire l'integrità della rete, ecco. E questo però dal punto di vista dell'ambiente ma anche dal punto di vista eh, diciamo economico è una cosa poco, poco carina perché si spreca un sacco di corrente eh, senza motivo, diciamo. Cioè quelle computazioni sono inutili, tra virgolette. Ethereum è passato al proof of stake. proof of stake è leggermente meno aperto perché il proof of work ecco appunto ho detto io, miner eh, prendo il mio... Mining Rig, quindi il mio computer, il mio dispositivo apposta per fare mining e Lo accendo e sono miner, grosso modo Dopo averlo configurato e così via Con Proof of Stake io devo avere un investimento iniziale Che cos'è il Proof of Stake? Io garantisco con dei fondi, ok? Perché poi è facilmente verificabile se il mio blocco eh, non è coerente O se ci sono transazioni non valide O anche se sono state escluse delle transazioni dal blocco facilmente verificabile da fuori quindi io diciamo punto questo stake che dico che è valido e nel caso in cui il resto della rete prova che non è valido io perdo questi soldi quindi diciamo garantisco quei soldi che non sto facendo direttamente che non sto facendo eh, un tentativo di attacco e questo ovviamente eh, rende a parte la rete più diciamo sostenibile più veloce però richiede appunto che voi investiate inizialmente ma uno perché dovrebbe voler fare il miner lo sapete perché ovviamente diciamo le commissioni delle transazioni ci vengono appunto se se nel caso in cui il nostro blocco sia valido e sia selezionato per l'inclusione prendiamo le commissioni eh, diciamo una ricompensa ecco prendiamo la ricompensa per aver generato il blocco bene le transazioni ci sono vari modelli però Ethereum e Bitcoin hanno modelli molto diversi Ethereum è basato sugli account quindi forse è quello un po' più facile da capire un po' più intuitivo in cui la transazione effettivamente rappresenta che una certa somma è stata mandata da X a Y quindi la transazione eh, memorizza a chi e quanto è stato mandato, memorizza anche il gas però adesso non entriamo troppo nei dettagli in Bitcoin in realtà si rappresenta non tanto il movimento tra account ma si, eh, vengono rappresentate le monete immaginatevi come se fossero delle banconote hm? e viene rappresentato sì il passaggio ovviamente non all'altro però eh, l'accento è sulla banconota che vuol dire cioè io su Ethereum se voglio sapere un account quanto ha lo posso sapere facilmente diciamo semplicemente seguendo la storia delle transazioni su quell'account. Su bitcoin è comunque facile ma devo trovare tutti gli cosiddetti UXTO associati a quell'account Come se io avessi eh, delle delle banconote Mettiamo che ho due banconote da 10 euro Questo è un esempio ovviamente Però è è simile come funziona il sistema su bitcoin Ho due banconote da 10 euro e devo pagare 15 a una persona Io do queste due banconote e mi tornano 5 di resto e la transazione bitcoin esattamente questo memorizzerà memorizzerà che ci sono queste due uxto quindi queste due banconote eh, come input e poi c'è un output che sarebbe il resto di 5 che mi torna indietro quindi una nuova banconota che viene creata da 5 euro ok quindi c'è questa differenza di come vengono rappresentati i movimenti eh, di criptovaluta qui potrei parlare forse per un giorno di continuo ma eh, diciamo non mi sembra il caso e avrei voluto parlarvi anche dei, dei wallet gerarchici avrei voluto parlarvi quindi di bip 32 eh, avrei potuto parlarvi di smart contract però magari lo facciamo in un episodio a parte fatemi eh, sapere adesso però voglio appunto darvi qualche consiglio nel caso in cui vi state avvicinando al mondo delle criptovalute e no, non sono dei consigli investite in questo investite in quell'altro perché non è il mio campo faccio il programmatore non faccio il broker la prima cosa che è quella più importante non fidatevi di piattaforme web se usate questo o quell'altro exchange per cambiare denaro va benissimo perché per forza praticamente ma poi spostate subito i fondi sempre su un portafoglio che gestite voi perché vi ho detto prima chiave pubblica e chiave privata giusto voi la generate e la sapete solo voi. Nel momento in cui voi invece generate questa chiave su una piattaforma web, la sapete voi e loro, o anche addirittura solo loro a volte. Quindi non sono veramente soldi vostri, ve li possono bloccare, state alle regole della piattaforma. Nel momento in cui avete la chiave non esiste nessuno, letteralmente nessuno, che possa bloccare quei fondi, ok? C'è anche la questione dell'anonimità, ma quella siccome tra- è vero che non c'è un nome e cognome ma le transazioni sono tutte visibili diciamo che dire che sono anonime le criptovalute è un po' un'esagerazione ecco. bisogna stare attenti a, a questo diciamo che se si, ha determin- se si è molto determinati è possibile risalire poi alla persona sono anonime nel senso che non è che un pink ballino quals- qualsiasi riesce a risalire al vostro nome e cognome indirizzo di casa vedendo soltanto delle transazioni su un account diciamo questo, comunque non è importante, l'importante è che voi teniate sempre controllo sui vostri fondi quando il wallet vi genererà quasi sicuramente una specie di password, che sono 12 parole, quella in realtà è, è una rappresentazione della vostra chiave privata quella la dovete tenere nascosta e al sicuro, eh, veramente, perché non c'è nessuno che può ridarvi accesso ai fondi se la perdete, ok? A tal proposito è meglio se utilizzate uno o più hardware wallet che cos'è sono dei dispositivi fatti apposta per firmare transazioni quindi tenere chiavi e firmare transazioni perché il computer potrebbe venire compromesso comunque è sempre attaccato a internet il telefono ha maggior ragione ve lo possono rubare invece se avete un hardware wallet allora io, io ne produco uno si chiama keycard ma va bene Qualsiasi hardware wallet di quelli famosi Ledger, Trezor e così via Spendete un pochino ma se se avete tipo 100 euro in criptovalute tanto per giocare lasciate perdere Ma se avete una somma un po' più importante spendete un pochino e vi gestite bene i fondi Perché la responsabilità è solo la vostra Le criptovalute sono molto più simili al cash rispetto a quanto non siano simili a una carta di credito ha dei soldi elettronici nel senso uh, nell'accezione classica del termine quindi, come il cash, se vi perdete contanti per strada, eh, non ve li ridà nessuno. E pensate che se voi nel telefono avete la chiave privata e poi lì ci tenete 10.000 euro è come se voi girate con 10.000 euro in tasca. Fate un po' voi. La cosa più importante che volevo dirvi, inoltre, è l'utilizzo delle criptovalute non pensate di utilizzarlo per fare soldi facili per svoltare c'è chi ci è riuscito sicuramente e chi ci riesce però ci stanno anche tante persone che si sono giocate tutto non serve a quello ci sono pieno di schemi piramidali di trappole e così via le criptovalute eh, vi possono tanto essere interessanti come programmatori perché è una tecnologia la tecnologia che si sta sviluppando Ci sono posti di lavoro e poi perché appunto eh, vi ridà un po' il controllo sulle grosse somme. Ripeto è simile al contante quindi pensatelo come ok voglio vivere in maniera un po' più indipendente eh, dal sistema bancario. Pensate bene a dove mettete i vostri soldi se stanno investendo del denaro o somme importanti. Eh, non, è, non è un casino eh, non è necessariamente un ambiente eh, di sole truffe però ce ne sono tante quindi attenzione va bene oggi penso che ho parlato veramente tanto scusatemi però ci tenevo insomma a darvi eh, qualche informazione più sulle criptovalute e ci sentiamo al prossimo episodio un saluto ciao ciao